0: A sua Bíblia comigo em 2 Reis, no capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6, no versículo 1 em diante, diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: Como veis o lugar onde nos reunimos contigo? Como veis? O lugar onde reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eles, eu disse, podem ir. Então um um deles perguntou, não gostaria de ir conosco com os teus servos? Sim, ele respondeu e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores, quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: Ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: Onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: Pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Diga glória a Deus. Irmãos, é uma mensagem, é uma passagem muito conhecida, mas eu quero que você fique muito ligado naquilo que Deus quer falar contigo nessa noite. Amém? Que é uma palavra muito especial. A Bíblia fala, nós podemos observar que os discípulos dos profetas disseram Eliseu. Eliseu, ele tinha uma escola de profetas. E essa escola de profetas... É por incrível que pareça, o profeta no Antigo Testamento, como nós vamos ver a contextualização de um profeta, é bem diferente do que significa um profeta nos dias de hoje. Né? Então, segundo a visão bíblica do profeta, ele, ele, ele tinha que aprender a profetizar. Ele tinha que aprender a ser um canal de Deus. Porque não era só uma profecia, é, nós temos dificuldade de entender, por exemplo, líderes que Deus levantou como Moisés que foi aquele que Deus falava com ele. E ele repassava o recado de Deus para todo um povo. Quando o povo estava no deserto, Deus falava com Moisés, e Moisés reproduzia a voz de Deus para o povo. Era assim que Deus falava. Deus falava com o líder, e o líder, então, reproduzia o que Deus queria falar com as pessoas. Sempre foi assim. E depois, quando... Quando tentaram até né, mudar a história, a própria irmã dele tentou juntamente com outras pessoas fazer que isso fosse diferente. E, e de uma certa forma, é ah, porque Deus fala só com Moisés? E Deus vai falar conosco e, e ficou ruim para o lado deles, porque esse é um princípio de Deus. Deus falava com o líder e o líder falava com a igreja, com o povo no deserto. E assim, eles ouviam Moisés e todas as vezes que aquelas pessoas que estavam ali ouvindo Moisés, elas não estavam ouvindo Moisés, elas sabiam. Que era a voz de Deus através das cordas vocais de Moisés. Então Moisés para elas era a representação de Deus na terra. Elas olhavam para Moisés e sabiam que tudo que Moisés falava era um recado enviado de Deus para a vida deles. Eles tinham plena convicção disso. E os profetas depois a história vai continuando e Deus fica assim lá, desde o deserto, a monarquia aqui, foram mais mais 400, mais 200, aproximadamente uns 600 anos depois surge a monarquia em Israel. E depois da monarquia, quando esse livro de, de Segunda Reis conta um pedaço dessa história de 400 e poucos anos que houve de um sistema de governo de um rei. E a Bíblia diz que a falta do sacerdote, quer dizer, daqueles que eram as vozes de Deus por terem pecado e corrompido, se corrompido, agora havia necessidade dos profetas. Os profetas nunca foi plano de Deus que existisse profeta na terra. O profeta existe porque os sacerdotes se calaram. Deus tinha que, fazer, tinha que falar com o seu povo. Como os sacerdotes, desde a época de Moisés, eram aqueles enviados por Deus para transmitir a voz. Agora quando vamos ver o livro de de Jeremias, principalmente quando vamos ler o livro de Sofonias, vamos observar que o Reino do Norte estava totalmente destruído, os sacerdotes estavam longe de Deus, em pecado, e Deus não tinha como falar, então Deus levanta profetas, homens que transmitiam, como não era um homem qualquer, ou um homem só, eram várias pessoas, existia uma escola para isso, entende? Então, Essa escola de homens que profetizavam E a profecia Existiam os grandes profetas Vamos estudar um pouquinho Vamos ver que existiam os profetas maiores que Os maiores números de, de capítulos E também influência maior E os profetas menores Por exemplo, Naum foi um profeta menor Que profetizou algo pequeno E não teve acesso ao rei então, esses profetas menores que é, profetizavam em províncias, em lugares específicos, existiam os grandes profetas que iam até o reino falar diretamente com o rei. Nem todos os profetas da Bíblia falaram com o rei. Ok? Então, Eliseu era um homem de potencial. Era um homem que falava com o rei, era um homem que, um profeta, a voz de Deus para aquele povo. Mas existiam os profetas que também eram enviados de Deus para para as coisas pequenas, para o o dia a dia. (risos) Digamos assim, eles queriam se tornar profetas. E a grande qualificação de um profeta, primeiro, ele, ele tinha que ser reconhecido pelo povo. Ninguém poderia aceitar uma profecia de alguém que não reconhecesse na vida dele Deus. Então, e precisava de escola, para quê? Trabalhar caráter, trabalhar princípios. Eles eu fazia isso nessa escola. Pegava os homens que desejavam ser os profetas e trabalhava neles, desde o espiritual como o, o emocional, como... porque nem todos estavam preparados para chegar diante do rei e falar alguma coisa que o rei não gostasse. E muitas das vezes o rei falava assim, manda matar ele porque isso aqui veio falar besteira para mim. E morreram, muitos profetas morreram então tinha que estar preparado para isso, havia uma escola e o texto diz que os discípulos dos profetas disseram a Eliseu quer dizer, Eliseu estava na sua escola e ele diz assim como veis, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós então essa escola, esse desejo por ser um profeta era grande a escola era, era, era grande, quer dizer, o projeto era grande, mas o lugar era pequeno Interessante, né Forte isso demais. O projeto era muito grande, mas o lugar era pequeno. E Deus... E vamos observar algumas coisas muito profundas nesse texto. A primeira delas, que quem percebe isso deveria ser o profeta. E não foi o profeta que percebeu isso. O profeta, ele não observa que está pequeno. Mas quem estava lá todo dia que sabia a necessidade daquele lugar, Eliseu não ficava nessa escola de profetas, ele passava, ele ensinava, ele tinha outros professores, mas quando ele chega lá, eles observam, não um profeta, ora, olha que coisa interessante, como é que pode, se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver assim, caramba bispo, nunca pensei nisso, porque realmente, era para o próprio Eliseu, se despertar e falar assim Gente, a escola está pequena Porque é assim que as pessoas sempre esperam Uma atitude sempre do líder ah, Vamos ver o que ele vai perceber O que ele vai fazer Vamos ver o que ele imagina Mas eles observam aquele lugar Eles chamam e, e, e eles dizem assim Eles Eu, como tu vês está mostrando uma realidade Que o próprio profeta não foi capaz de enxergar Então, primeiro, eles tinham o coração deles ali naquela obra. Eles tinham vontade de crescer naquela obra. E eles vão até o profeta dizendo assim, profeta, a gente precisa aumentar esse lugar. Aleluia. Aleluia. Porque o coração deles que falou, que mexeu com o profeta, não foi o profeta que falou. Vamos aumentar isso aqui. Foram eles. Ó, vamos aumentar o espaço. A escola está pequena. E... O profeta fica, rapaz. E ele diz, e eles dão uma solução, que é o mais importante, né? Eles têm a ideia de aumentar e sabem de onde vai vir o projeto. Então não é, ah, não, isso aqui está pequeno, não é? E aí? Ah, não sei, sei lá. O senhor não é profeta? Fala aí, profetiza aí que vai aparecer um, um campo, profetiza aí que alguém vai abrir uma porta, alguém vai chegar e vai falar assim: toma aí, esse lugar que maior é teu. Como é que é? Eles têm a solução. Então, quando eles vão falar com o Eliseu, eles sabiam da realidade e eles sabiam do que era necessário fazer para que aquilo aumentasse. Então, mas por que eles chegaram à conclusão que era pequeno? Porque era a vida deles. E tudo quando é a nossa vida, tudo que faz parte da nossa vida, a gente tem vontade de fazer crescer. Tudo que é importante para a gente. Tudo o que é importante para a gente. A gente não espera alguém profetizar, a gente não espera, não espera o profeta se despertar. A gente vai até o profeta dizer, profeta, isso aqui é minha vida. Isso aqui é minha vida. Eu estou aqui, isso aqui faz. Eu não, eu não tenho outro caminho para ir. Eu quero ficar aqui. Eu quero habitar esse lugar. Mas eu estou dormindo aqui com o irmão e as muriçoca quando vem de noite. E a gente um apertado, um monte de homem apertado, não dá, nós precisamos expandir E a visão deles era uma visão tão tremenda, tão tão profunda Porque nós só vemos uma visão né? Então, se eu tivesse que intitular essa mensagem aqui seria O dia que o profeta foi surpreendido por aqueles que estavam aprendendo com ele grande profeta não percebeu, mas os que estavam lá disseram o profeta, vamos aumentar esse lugar, mas ó, antes que o senhor fale alguma coisa, vamos descer ao Jordão, então quando eles falam descer ao Jordão e árvore, certamente Reino do Norte, Reino do Sul não tem, então vamos para o Reino do Norte e vamos descer o Yadernite e vamos lá, que ali tem uma, uma 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 quantidade de de árvores imensas que passam no pequeno Jordão até os dias de hoje vamos cortar madeira nós vamos vir para cá o senhor não precisa se preocupar a gente não quer ocupar o senhor, o senhor não precisa trabalhar o senhor não precisa fazer nada nós vamos lá, nós vamos cortar madeira nós vamos trazer e vamos fazer isso aqui eu fico imaginando Eliseu olhando para aquelas pessoas e dizendo assim rapaz, esses caras estão aprendendo esses caras estão aprendendo estão tendo visão deixa eu falar uma coisa para vocês tudo na vida, se você não tiver visão você nunca vai enxergar o que está pequeno na sua vida se você não tiver visão você nunca vai enxergar o que é pequeno e que precisa ser aumentado uma pessoa sem fé ela não consegue perceber que ela tem pouca fé e por isso que as coisas não acontecem na vida dela E se ela não tiver o despertamento de, bom, eu ando com profeta, eu ouço o profeta, eu vivo, eu sei como Deus age na vida dele, eu vejo suas manifestações, os seus feitos e eu tenho que perceber as coisas que são pequenas na minha vida. Essa é a primeira coisa que eu quero dizer para vocês nessa noite. Se a gente não perceber que as coisas que são pequenas podem se tornar maiores, nós vamos olhar as coisas pequenas como pequenas. Vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos aqui um mês, um mês e pouco. A sala não está super lotada, não temos gente saindo pelo ladrão, mas estamos descendo o Jordão. Vamos cortar árvore. Mas as pessoas pequenas que não percebem as coisas quando estão pequenas, elas olham e falam assim, Ih, aquilo lá não vai dar certo não. Um mês, não me conhece. Não me conhece. Eu sou capaz de ficar cinco anos assim e acreditar que cinco anos, um dia, tudo muda. Sabe por quê? Porque a gente está descendo para cortar as árvores no Jordão. Eu quero chamar a tua atenção para a tua vida. Como você vê... As coisas que Deus, onde Deus colocou você, será que Deus não quer fazer mais coisas na sua vida ali? Mas o espaço é pequeno, ó. o espaço pequeno agora eu vou conjecturar e vou trazer para dentro de você, porque às vezes dentro de nós é pequeno e a gente não consegue enxergar que aquele lugar vai ser maior, a gente não consegue enxergar que os nossos dons vão, vão superar as nossas fraquezas. Que nós não percebemos que a unção que está sobre a nossa vida É capaz de de fazer as coisas acontecerem do dia para a noite Apenas temos que descer ao Jordão Para cortar as árvores E ampliar o lugar Então eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite Dizer, meu irmão Comece a ver as coisas pequenas nas coisas pequenas a necessidade de se tornarem maiores, aleluia. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga eu recebo essa palavra no meu coração. Mas sabe o que nós vamos fazendo sempre? Está pequeno aqui, está pequeno aqui, mas está dando, está dando, está pequeno aqui, está dando, está dando, está dando, mas está dando, está tá dando nada. Se você aumentar, que você vai ver como você estava pequeno. Então, não diz que o lugar estava saturado. Eles dizem, está muito pequeno. Quer dizer, está apertado. Tá, aqui, aqui dá, gente. Eles, o, o profeta poderia dizer, não, fica aí, vocês. não está não nem lotado. Ué, mas eu, prefiro, eu preciso lotar isso aqui para ir para um lugar maior? Hã? Não. A fé é quando você vai para o lugar maior a necessidade de construir algo maior aí o restante é Deus que vai fazer é Deus que vai fazer se não tiver uma visão grande Deus não pode fazer coisas grandes na sua vida, se não tiver uma amplitude de coisas grandes você não vai viver coisas grandes porque as coisas grandes vão estar longe o machado vai estar longe de você o Jordão vai estar longe de você e você vai dizer, não, aqui está bom eu vou ficar aqui amém mas a necessidade, que coisa incrível que eles têm dentro deles, de crescimento, eles não pediram a Eliseu, assim, Eliseu, traga uma, um alimento mais forte, mais sólido, Eliseu, me ensina mais coisas, não, eles primeiro se preocupam com o lugar, por quê? Porque sem estrutura, eles não seriam grandes profetas, eles vão nas necessidades, na real necessidade. Era aumentar o lugar. As demais coisas eles tinham. O grande Eliseu estava com eles. Eles não precisavam mais de nada. O profeta estava com eles. Mas eles precisavam do lugar maior. Abra. Sai da caixa. Às vezes a gente entra dentro de uma caixa, fica dentro e não consegue ver mais nada naquilo ali. Assuma desafios. Aceite os desafios da vida. Aceite tenha necessidade, essa é a palavra, necessidade de crescer, necessidade de descer para cortar árvores, aí eu pergunto para você, era fácil aumentar? Não, porque analisando um texto um pouquinho e pegando alguns livros de geografia e observar onde Eliseu estava, até o Jordão era aproximadamente 45 quilômetros, nossa, é muito forte essa mensagem Então eles estavam dizendo assim Eliseu A gente quer descer 45 quilômetros Cortar a árvore e subir com esses troncos todo no lombo E fazer um Aumentar o lugar O, o silêncio teu Foi o silêncio de Eliseu Porque eu perguntava assim Por que, que Eliseu não falou assim Glória a Deus, vocês são Eliseu fica quieto, aí eu fui procurar na geografia, eu descobri o porquê, Eliseu está dizendo, vocês são doido 45, porque as pessoas querem crescer, mas querem crescer do seu lado, elas não querem ter o seu trabalho de construir as suas histórias, elas não querem construir, elas não querem ter marcas, nas mãos do machado, nos lombos, carne viva, de andar 45 quilômetros, de ida e de volta, para colocar as suas estacas, depois dizer assim, eu fiz parte disso aí. Aleluia. E todos aqueles profetas que chegassem depois, ele ia dizer, eu fiz parte disso aqui. Eu, da igreja que eu fui gerado, a Igreja Nova Vida, todas as vezes que eu passo lá, e na época que foi estava construindo a igreja foi feito campanhas e tem telhas e toda vez que eu olho para lá eu olho para aquele templo lindo eu digo assim eu fiz parte disso aqui tem muitas telhas lá em cima que fui eu que coloquei eu não estou mais lá mas todas as almas que são salvas lá eu faço parte daquela história eu sei que vocês entendendo. E diz assim: aí diz assim: vamos ao Jordão, onde é, um nós, é, onde cada um de nós, então, era um trabalho coletivo. Cada um de nós, não era uma ideia de um, era uma ideia de todos. Havia um consenso. Ah, mas eu, talvez eu não tenha muita força na mão, tá bom, eu corto, você amarra a corda, porque na hora de cair tem que ter uma corda para segurar. Vamos segurando a corda e vamos... Tá bom, então você é bom no machado? Então mete o machado e eu seguro a corda. Não, então tá bom. Eu não sou nem bom de segurar a corda. Eu, eu, eu fui criado no recreio dos bandeirantes. Eu só sei surfar e, e tomar água de coco. A minha mão é muito fininha. Então carrega no lombo. Então eu vou carregar madeira. Era um, tra... Era um trabalho coletivo. Coletivo. E aí ele diz o seguinte... para nos dar... Vamos ao Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. eu disse, podem ir? Tipo, acredito, vão, podem ir. Mais um. Repita comigo, o trabalho coletivo, a, coletivo. a ideia coletiva, a ideia é coletiva. Todos, eles todos eles estavam na mesma visão. Precisamos aumentar. Mas só um deles queria o profeta junto. Então, a pessoa vai, aprende tudo que aprendeu na escola. Ouçam. Tudo que aprendeu na escola. E alguns desses, todos eles, falam assim, quando, quando Eliseu falou, podem ir? eles assim, vamos. A gente já sabe fazer. Um deles, só um, virou e falou assim, não. Vai com a gente, profeta. Eu preciso que você esteja com a gente nessa missão. Então as pessoas vão, elas colam do seu lado, aprendem tudo. E daqui a pouco não precisam mais de você. É o coletivo se tornando individual. Aí um diz aqui, olha só. Então um deles perguntou, não gostaria de ir conosco, os teus servos? aí ele usa ele como o coletivo se eu não gostaria de ir conosco mas foi só um que foi falar Eliseu diz assim sim então Eliseu queria ir sim ou não mas se não chama Eliseu Eliseu não vai porque Eliseu não é entra João jão ele só entra onde é convidado até aqui você vai daqui você não vai amém Aí, vamos, ele foi. E aí Eles chegam lá. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Pá, começou o trabalho. E eu fico imaginando Eliseu olhando aquilo. Rapaz, esses caras estão esses cara tão ousados. Não é? Eu fico imaginando o coração dele com muita alegria de ver aquilo lá. Pá, 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 pá. Cortando. A alegria deles. Porque cada árvore que caía, eles faziam assim: ei! Caramba, esse aqui vai ser o meu quarto, hein? Então acho que eles não zoavam na época. Não zoavam o que a gente zoa hoje, né? Não tinha caô, não tinha essas coisas. Mas. Vamos embora, olha só, aqui vai ser o meu quarto. Eu, eu, eu ia dormir do outro lado, tem mais quebrar mais árvore. Pá, pá. Eles tinham um planejamento, eles tinham uma visão, tinham um planejamento, sabiam onde iam. Sabiam que lá tinha árvore E sabiam que tudo que precisavam Eles tinham tudo planejado Eles tinham uma meta Uma meta a ser cumprida Eles estão lá naquele processo, naquele projeto De repente Diz a Bíblia que o machado soltou Do cabo Da madeira Então foi muita pancada pá, pá, Muito trabalho E de repente o machado saiu Vum. Ah, Foi cair aonde? Dentro do Jordão Agora, vou aprofundar um pouquinho. Caiu dentro do Jordão. Sim ou não? Aí ele diz assim, meu Deus, e agora? Qual é a maior preocupação? Duas coisas. Primeiro, caiu no Jordão. Aí quando você pensa assim, ah, caiu no Jordão, babou, Deve ter o quê? Uns 50 metros de profundidade. Sim ou não? A parte mais funda nessa região tem quatro. Qualquer um podia mergulhar e pegar. Então, primeira, eles tinham o foco em aumentar a escola dos profetas, eles tinham o foco de que eles precisavam aprimorar o lugar, mas eles tinham a deficiência em realizar. Tem muita gente que tem muita vontade, mas não consegue executar. E eles se deparam com a primeira limitação. Cai a água, vou botar ali, devia estar aqui a água. Mas eles se desesperam. Porque apenas o machado saiu da madeira. Só isso. Pode acontecer. Na nossa trajetória, às vezes o machado vai sair, a gente fica com o cabo na mão e agora? E agora vamos lá pegar o machado e colocar de novo. Isso não pode parar a obra. Eles estavam tão focados ali, pá que eles param a obra, porque simplesmente o machado caiu, esse era o maior foco, caiu no mar, aí, vamos lá até Eliseu, olha se aquele homem não vai chamar Eliseu para ir com eles, o que eles vão fazer? Entende? Tem como irmão, E tem que estar junto, naquele momento então que ele vai lá, aí eles dizem, aí a preocupação era, mas o que aconteceu, profeta, Eliseu, o que aconteceu, profeta, o machado caiu, aí, era emprestado, bom, segunda preocupação que eles tinham, né? você acha que o profeta não arrumaria outro machado? Tu acha que o profeta não fizesse assim, apareceu um machado? sim ou não? quantos acreditam nisso? está preocupado que o machado era emprestado então a preocupação, por um momento eles tiraram a preocupação da obra que eles estavam realizando Para o que eu tenho que devolver aquele que me emprestou para fazer a obra Então, nossa, que mensagem confusa é Aquele que desperta a visão, que é pequeno, para se tornar grande Mas quando começa o processo para se tornar grande, ele perde a visão porque é pequeno Eliseu olha, diz assim, é esse o problema? Pega um, uma vara, um pedaço de madeira e joga no mar. E aí o machado pss, agarra de novo no cabo. Aí faz o machado flutuar. Para para pensar, você acha que o profeta não tinha alguma coisa mais para fazer do que fazer machado flutuar, gente? Pelo amor de Deus. Que que, tirando esse contexto todo que eu estou pregando aqui, existiria uma mensagem sobre o martelo flutuando? Para quê? Sabe por que o machado flutuou? O profeta está mostrando a eles o seguinte Vocês poderiam ter entrado e pego Planejaram, descobriram que eram pequenos Projetaram uma grande obra Mas na hora de realizar Perderam o foco da obra para se preocupar com o machado Aí eles demonstram o quanto eles eram pequenos É realizar É no realizar que você vai fazer e vai mostrar o que é grande ou o que realmente é pequeno. A obra não era maior, não era mais importante, então por que o machado passou a ser mais importante por um momento? Não pode. Os machados vão fugir, nós vamos ficar impossibilitados, vai faltar ferramenta, vai ter momentos na vida que a gente não sabe o que fazer, que a gente não sabe o que falar, que a gente não sabe nem o que orar um momentos que ele está tão debilitado que a gente não sabe nem o que fazer a verdade é essa, a não ser confiar a não ser continuar com a mente grande amém continuar com a visão grande eu sei que Deus vai me honrar e por último aquele que levou Eliseu ele tinha uma visão os outros foram vamos lá, chegaram lá Sabiam fazer nada Aquele que levou o profeta Ele sabia de uma coisa O profeta Não permitiu Que apesar deles serem pequenos O profeta não permitiu Que o desejo de ser grande Fosse frustrado Flutou o martelo Machado Traz aqui Agora continua o problema era esse? Continua a obra O machado voltou Assim é Deus conosco Ele nunca vai nos deixar frustrados Nos planejamentos grandes que nós temos ainda Que nós venhamos a desfocar da obra Da realização daquilo Mas Deus é tão lindo Que Ele vai fazer uma, um machado flutuar pra gente No meio da caminhada Ele vai fazer o que nós precisamos acontecer Porque Ele sabe Que nós estamos com disposição Para cortar árvores Só aqueles que cortarem árvores Nós estamos aqui cortando árvore Nós estamos aqui Num projeto, num planejamento Que vai acontecer Porque Deus não é homem para mentir E nem filho do homem para se arrepender Mas com certeza Com certeza Quando se tornar grande, ninguém nunca vai saber (risos) que você desceu e carregou no lombo as tuas madeiras mas Deus é tão lindo que ele vai fazer um machado flutuar pra gente no meio da caminhada ele vai fazer o que nós precisamos acontecer, porque ele sabe que nós estamos com disposição para cortar árvores só aqueles que cortarem árvores, nós estamos aqui cortando árvore, nós estamos aqui, num projeto, num planejamento, que vai acontecer, porque Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender, mas com certeza, com certeza, quando se tornar grande, ninguém nunca vai saber, <risos> que você desceu e carregou no lombo, as tuas madeiras, Oh <laughs>